0: Ist nicht tot.
1: Vor zwei Jahren hatte ich ein bisschen Zeit, totzuschlagen. Bin in einen kleinen Buchladen in Nikolassee gegangen und habe da ein Buch gefunden mit dem Titel Israel ist an allem schuld, warum der Judenstaat so gehasst wird. Was das Buch macht, habe ich dann schön formuliert in der dazu, äh Rezension dazu gelesen. Es hilft einerseits, das Verhalten Israels besser zu verstehen aber vor allem dem Phänomen des deutschen Antisemitismus auf die Schliche zu kommen. Und weil es genug Menschen gibt, die nicht gern lesen oder nicht genug Zeit oder so haben, ähm, hoffe ich mit dieser Sendung ein bisschen dazu beitragen zu können und begrüße die beiden Autoren des Buches Esther Shapira und Georg M. Hafner. Guten Tag. Hallo. Wie kommt man dazu, so ein Buch zu schreiben?
0: Das, Das Thema ist doch entsetzlich anstrengend. Darf ich was persönliches gerade sagen? Natürlich. Es ist ja witzig, dass Sie das in einer Buchhandlung Niklas Säge gekauft haben ja. oder gesehen haben, dass so ein Freund, der diese Buchhandlung macht. tatsächlich und da der am Bahnhof, uns, der? ja, genau. ach klasse, und der hat uns äh, dann auch gleich zu einer großen Lesung. Äh, Stimmt, einge- da hatte ich keine einge- Zeit, da, einge- da wollte ich noch ja, hin, ja, ja. aber hatte keine Zeit. Aber es genau. ist witzig, ja witzig.
2: Ja. ja, warum dieses Buch? Also es ist so, wir hatten eigentlich einen Auftrag vom Verlag, ein Buch zu machen über Antisemitismus. Das ja, ist auch kein ganz neues Thema. Aber ist ja schon das eine oder andere zu erschienen im Laufe der Jahrtausende, aber ähm, jetzt war es so, dass wir uns natürlich eingearbeitet haben, dachten, gut, wir schauen, in der Tat ist eine Stimmung da, seit etlichen Jahren, die sich wieder verdichtet und für Juden wird es ungemütlicher. Ist das wirklich so? Ja, ich denke schon, dass okay. das so ist. Aber dann passierte etwas, das waren so Befindlichkeiten, äh, das Umschauen im rechten, äh, im linken Spektrum, so meandernd mhm. und dann passierte der Gazakrieg und die reaktionen auf das was da in israel in gaza passierte auf deutschen straßen waren erschütternd also die diese sprechchöre Demonstrationen, ja. genau hamas hamas juden ins gas äh, diese sprechchöre auf deutschen straßen die angriffe auf synagogen das gefühl der bedrohung und vor allem das gefühl völliger Völligen Unverständnisses, der Kälte, der Isolation, mit dem sich viele Juden rumzuschlagen hatten, die auf einmal in Haft genommen wurden für eine als unverhältnismäßig empfundene Militäraktion der Israelis, die man natürlich auch anders sehen kann, nämlich als ein Reagieren auf einen jahrelangen Raketenbeschuss ähm, das führte dazu, dass wir gedacht haben, nein, wir müssen es stärker fokussieren. Das wirkliche Thema ist inzwischen Antisemitismus im Gewand des
1: Israelhasses. Der Israel-Kritik. Der,
2: ja, das wird ja gerne, ich würde das gerne unterscheiden. Tatsächlich, deswegen Israel-Kritik, sage ich das Israel-Hass so Hass
1: und Antisemitismus, okay, verstehe. Ja, weil Israel-Kritik,
2: ja. davon abgesehen, dass es ein Wortungetüm ungetüm ist. Ich weil verstehe dieses ja Wort nicht. Ich hoffe, dass Iran-Kritik oder was auch ja, immer. Eben, das, ja, eben. Genau. Äh, äh, wenn man bei Google eingibt, Iran-Kritik, habe ich gerade gesehen, dann kommt, äh, ich verstehe nicht, was Sie meinen, äh, meinten Sie Israel-Kritik. Tatsächlich. Ja, kann man ausprobieren. Also von daher ist das sicherlich ähm, der Moment gewesen, an dem uns klar geworden ist, nein, hier passiert was Existenzielles gerade, hier löst sich ein... Ja, hier lösen sich, hier fallen auch äh, Tabuschranken, hier wird was offen ausgesprochen, was bislang eher schwelte und das Vehikel es offen aussprechen zu können ist, dass es scheinbar ja nur eine politische Kritik an einem Staat beziehungsweise an der Regierung dieses Staates und seiner Politik ist. Das was aber drin steckt ist was anderes.
1: Dass das das schwelte, hätten wir das wissen können, hätten wir das ahnen können, hätten wir es wissen müssen.
0: Ehrlich gesagt, wir hatten schon einige Kapitel geschrieben, die sich etwas mühsam gestalteten, weil so offensichtlich Antisemitismus in Deutschland nicht zu sehen, zu spüren, aber nicht zu belegen war. Und als dann diese Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg stattfanden, der al in Berlin stattfand, standen wir plötzlich da und sagten: da ist es ja, es ist ja sichtbar, es ist laut, man kann es hören, man kann es lesen, wir müssen das alles Wegschmeißen, das, was wir bislang geschrieben haben. Wir schreiben jetzt etwas über Israel und Israel-Kritik und äh, Antizionismus und solche Sachen. Wir haben das Buch sozusagen völlig neu aufgelegt und mussten es dann relativ schnell schreiben, weil es ja auch sehr aktuell angebunden war. Haben es dann bis in den Herbst hinein dann irgendwie in eine Rohfassung gehabt und haben uns dann zurückgezogen, haben es in die Reinschrift gemacht. Dadurch ist es ein sehr aktuelles Buch geworden, was auch den Erfolg des Buches, glaube ich, letztendlich begründet hat. Hat ja schon die dritte Auflage. Es ging also wirklich rasant weg, dieses Thema, von dem wir erst dachten, naja, darüber ist jetzt schon so viel geschrieben worden, ja äh, was auch, sollen ja wir denn jetzt gerne noch, hören, da, ne? was also, ist eh so ein Thema, was irgendwie Leute nicht so richtig vom Stuhl reißt. Ja,
1: ähm, jetzt haben wir ja nicht nur das Problem dieses, ich sag mal, ja, arabischen Antisemitismus, der sich in solchen Phänomenen wie dem al quds äußert, sondern wir haben ja auch, einen, wie nennt man das denn, nativ-bundesdeutschen oder nativ-biodeutschen Antisemitismus, ähm, ist der da auch zutage getreten? Nee, oder? Doch, ich glaube, das Verrückte ist ja
2: ähm, hinter der Parole Freiheit für Palästina können sie mühelos. Äh, Israel soll verschwinden, äh, ja, ja. Free ja, also Diese ja. Landkarten, die man da sieht, Free Palestine, da ist ja dann immer charmanterweise von Israel gar keine Rede mehr. Und äh, hinter dieser Parole Freiheit für Palästina, die erstmal völlig harmlos klingt, mhm. bis man eben auf den Kartenausschnitt schaut, bei dem dann Israel eben komplett verschwunden ist, ähm, Da können sie genauso natürlich muslimische, arabischstämmige Demonstranten finden, wie sie Rechte finden können, wie sie Linke finden können und das ist das Phänomen. Ich kenne kein anderes Thema, das in gleicher Weise anschlussfähig ist über politische Abgrenzungen, die sonst erbittert äh, vorhanden sind und auch verteidigt werden, hinweg. Also wenn sie eine Querfront haben, Mhm. die wirklich politisches Lagerdenken sprengt, dann ist es an dem Punkt, wenn es um Israel
1: schrägstrich Judenhass geht. Woher kommt das? Ich bin tatsächlich unfähig zu begreifen, woher es kommt. Also, ich bin 1969 geboren, als ich geboren wurde, war Israel schon da. Ich habe also überhaupt keine Veranlassung in Frage zu stellen, dass es da ist. Warum passiert es trotzdem?
2: Naja, unser Buch heißt Israel ist in, an allem schuld, ja. äh, warum der Judenstaat so gehasst wird. Und die Frage, äh, die uns halt immer gestellt wird bei Lesungen, ist: also, warum wird denn der Staat so gehasst? Ja. Ja. Und die Antwort ist, weil es der Staat der Juden ist. Es ist so banal ähm, und wie gleichzeitig äh, richtig. Also, ich, mir ist wichtig, deswegen habe ich eben unterschieden zwischen Israel-Kritik und Israel-Hass, ähm, wie sie wohl gemerkt, wir ja das Wort Israel-Kritik schon problematisiert haben, weil ja. es ein merkwürdiges Ungetüm ist. Aber sagen wir, Kritik an der, äh, Poli, an der Politik der israelischen Regierung ist natürlich völlig in Ordnung. Da würde auch kein Mensch irgendwas sagen. Aber was sich darin ausdrückt, in der Obsession, die auf jeden gespürt wird, und zwar völlig unabhängig davon, welche Regierung gerade tatsächlich gewählt worden ist und welche Politik konkret gemacht wird, das ist das Bedürfnis, diesen Staat vorzuführen, Als einen besonderen Schurkenstaat und das Schicksal derer, die da angeblich so sehr angegriffen sind, die Palästinenser, das ist den Leuten interessanterweise ja vollkommen gleichgültig, wenn es ein paar Kilometer weiter weg stattfindet, nämlich in den angrenzenden arabischen Ländern, in Jordanien, in Syrien, im Libanon, interessiert sich kein Arzt dafür, wie es den Leuten dort geht, nur wenn der Aggressor auf der anderen Seite Israel ist, dann wird es zum Thema. Wenn nicht jeder
0: kann mitreden, das ist ja das Schöne. Es gibt ja keinen Konflikt auf der Welt, wo die Leute (lacht) wie beim Fußball so kompetent mitreden können. Zwei Staatenlösungen und das hat man alles so drauf. Es gibt keinen Konflikt auf der Welt, wo das vergleichbar wäre. Tibet, was weiß ich, Westsahara. Es gibt Ganz viele Konfliktfelder auf dieser Erde und auch schon lange Konfliktfelder. Nur dort weiß also jeder, wie er es richtig machen muss. Ja. Das ist schon erstaunlich. Ist das
1: denn eigentlich ein spezifisch deutsches Phänomen? Also ich kann ja, also ich kann verstehen, dass wir in besonderer Weise auf Israel gucken, weil. Ohne äh, meine Großelterngeneration und und den Krieg und den Holocaust, den die angezettelt haben, äh, würde Israel so nicht existieren und die Bundesrepublik so auch nicht existieren. Das heißt, wir sind wie nennt, nennt man das Schicksalsgemeinschaft mit Israel? Ja, Aber dann müssten wir also, doch viel zurückhalten, da, dass ich da sein. genauso hingucke wie zum Beispiel auf Bayern. Ja. Äh, sagen wir mal, finde ich ja noch relativ normal. Aber ich ich ja. Pöble ja auch nicht den ganzen Tag die bayerische Landesregierung an, nur weil ich mit denen nicht einverstanden bin. Naja, ja, genau ich glaube, mache ich das.
2: <lacht> naja, ich glaube, was man einfach sehen muss das ist. Äh, natürlich gibt es, wenn wir uns zum Beispiel BDS, also Boykott des Investment Sanctions, die große äh, Boykottkampagne kampagne äh, gegen Israel anschauen.
1: Das ist das moderne Kauf nicht beim Juden. Genau. Ja. Mhm. Äh,
2: das ist, erfreut sich größter Beliebtheit in England, äh, mhm. in äh, Frankreich, in vielen Ländern. Das ist äh, sicherlich erstmal nichts, so, nichts Singuläres, aber, und da würde ich gerne äh, zitieren, äh, den Kollegen äh, denis Yücel, der äh, leider, wie wir wissen,
1: immer noch in türkischer Hafen zur Zeit der Aufnahme sind es glaube ich 149 Tage jetzt. Ne? Ja.
2: Also es ja. ist äh, ganz grauenvoll, äh, sich das bewusst zu machen. Und Bei ihm ist es äh, so, er hat einmal einen Text geschrieben, den ich sehr bemerkenswert finde, weil er sagte, äh, dieses Bedürfnis äh, gerade der Deutschen, wir wollen das auch dürfen, also diese Sehnsucht nach der Normalität, wir wollen gefälligst auch Israel richtig kritisieren müssen wir uns zurückhalten und er sagt, ja ihr müsst euch zurückhalten, verdammt nochmal, ihr habt eine andere Verantwortung. Und äh, dieses, ihr, diese, äh, ja, dieser Kampf um die Normalität, ganz normal äh, Juden auch äh, hassen zu dürfen, Juden unsympathisch finden zu dürfen, äh, Israel schrecklich finden zu dürfen, ich glaube, da ist was ganz Verqueres drin.
1: Aber das, das ist doch... Also das ist doch bekloppt. Also warum sollte ich denn, warum sollte ich jetzt explizit Juden in besonderer Weise hassen? Du ist also vielleicht, also es ist genauso, als würde ich sagen, alle Schwarzen sind dumm, was die auch nicht sind, nur weil sie schwarz sind. Deswegen. Sind, also ja, aber das, sie haben
2: ich, die Kolonialgeschichte, die ist sicherlich ja auch, ja. die ist ja schon eine Weile her, so lange, dass sie für sicherlich gefühlsmäßig nicht mehr wirkungsmächtig ist. Ja. Aber was es schon gibt, das ist gerade unter den sensibleren Deutschen, unter den linkeren äh, Deutschen, gibt es natürlich ein Bewusstsein äh, des, äh, der Einmaligkeit des historischen Verbrechens des Holocaust. Ja. Und jeder, der sich darauf überhaupt nur irgendwie einlässt, der das halbwegs an sich heranlässt, was das in der Dimension war, mhm. der kann es ja eigentlich gar nicht ertragen. Und die Frage, die damit zusammenhängt, äh, wie weit war denn meine eigene Familie? und seien es auch die Großeltern äh, da in irgendeiner Weise involviert. Was haben die denn gemacht? Das ist eine unbequeme Frage, ja. die will man nicht haben und man will auch nicht irgendwie damit in Zusammenhang gebracht werden und der Ausweg, der sich, der sich anbietet, das ist zu sagen, nein, das finde ich ganz schrecklich, was damals war und gerade weil ich es so schrecklich finde, habe ich eine besondere Verantwortung, überall einzuschreiten, wo Menschenrechte verletzt werden. Interessanterweise macht man es aber nicht überall, sondern man Eben, macht es ganz sagen, bewusst Da, da wäre Nordkorea
1: die vielleicht die erste Adresse. wäre
2: das eine gute Adresse, ja.
1: Sie sagten eben BDS, also äh, Boykott, Disinvestment und äh, Sanctions. Das ist ja so ein, so ein Ding, woran ich Antisemitismus erkennen kann, dass er stattfindet. Warum kann ich es daran erkennen? Also weil erstmal ist ja eigentlich, also ich, ich zum Beispiel kaufe die FAZ nicht, weil ich äh, nicht mit deren Art und Weise einverstanden bin, also möchte ich nicht, dass die mein Geld kriegen ist ist ja eigentlich ein relativ normaler...
0: Ja, die BDS-Leute werden ja heftig bestreiten, dass es antisemitisch ist. Mhm. Es ist ja äh, eine Strafaktion äh, gegen Israel zum Wohle der Palästinenser. Und äh, wenn man ihnen nachweist, dass das alles Käse ist, zum Beispiel bei Sodastream oder so, die ihre Firma dann in der Westbank zugemacht haben, 500 Palästinenser ihre Arbeitsplätze verloren haben, dann heißt es ja gut, das sind Kollateralschäden, aber die große äh, Sache, die stimmt, ja, das Aha. geht nicht. Zunächst war es ja auch, waren es ja auch nur äh, Produkte boykottiert, die aus der Westbank stammen. Das war der Anfang von BDS. Das hat sich dann erweitert auf ganz Israel. Überall, wo Israel draufsteht, das darf man nicht kaufen. Also das ist, äh, die werden ja immer ganz fuchsteufelswild, wenn man sagt, das erinnert mich an äh, Kauf, nicht beim äh, Juden. Äh, Kauf nicht beim Juden. Aber es ist definitiv Kauf nicht beim Juden. Es ist Na, gar, gar keine Frage. Es weil, gehört
2: weil ja noch dazu, wenn ich ergänzt habe, der Vorläufer eigentlich dieses Kaufboykotts ist ja ein Wissenschaftsboykott. Das Ganze hat ja seinen Ursprung genommen und das ist schon viele Jahre her, in der ausgerechnet unter Wissenschaftlern. Das ist ja eigentlich ein Campusboykott ursprünglich mal. <lacht> Der aus England kam und äh, die Idee dahinter war. Äh, israelische Wissenschaftler äh, nicht mehr auftreten zu lassen. Also man
1: bricht den Dialog ab. Also im Grunde so ein Umgang wie damals mit äh, Südafrika in den genau. 80ern, als man gesagt hat, äh, wir, wir treten nicht bei euren Konzerten auf, genau. äh, wir unterstützen ja, diese Regime Deswegen ist ja
2: auch dieser Kulturboykott, der jetzt dann auch zunehmend für Wellen schlägt, also Künstler, die nach Israel fahren und dort auftreten, ja. äh, die dafür angegriffen werden. Ähm, also Deswegen ist es eigentlich eher, wenn man so will, ein Geistesboykott ursprünglich gewesen, bevor es jetzt um Konsumgüter geht, äh, und äh, Kaufboykott und irgendwelche Israelstände in Supermärkten angegriffen werden oder so. Das ist schon eine spätere Phase. Und der Anfang, finde ich, macht viel deutlicher, was daran problematisch ist. Noch viel mehr als die Frage, ob man jetzt Jaffa-Orangen kauft oder nicht oder Kamelwein. Sondern da geht es doch äh, darum, klar zu sagen, äh, als Vertreter Israels, und das sind ja keine Politiker, das ist ja kein äh, Boykott äh, missliebiger Politiker, mhm. sondern jeder Bürger Israels wird als Person in Haft genommen für die Politik des Staates.
1: Jetzt äh, bekomme ich natürlich das Problem, Also das, Sie sagten ja, das Israel ist halt der Judenstaat. Wenn ich jetzt Das ist jetzt eine sehr weit hergeholte Konstruktion, die ich jetzt mache. Wenn ich jetzt tatsächlich jemand bin, der so anständig ist, grundsätzlich keine Produkte aus einem Land zu kaufen, das mit meinen Vorstellungen von Menschenrechten nicht einverstanden ist, bin ich doch eigentlich überhaupt nicht in der Lage, nicht antisemitisch zu handeln, in dem Moment, wo ich israelische Produkte boykottiere, oder? Naja. Also das stecke ich doch in einem Dilemma dann. Das
2: stecke ich in einem Dilemma, weil... Zunächst mal dieser moralische Maßstab ja relativ hoch ist. Wenn ich keine kein, Produkte aus einem Land kaufen will, in dem Menschenrechtsverletzungen passieren, dann wird, glaube ich, der das Speisezettel eng. Das klein. Sehr eng, ja. Also Tomaten aus Marokko kann ich zum Beispiel schon nicht mehr kaufen, ja, weil die möglicherweise aus der Westsahara stammen. Selbst
1: bei Steckrüben äh, aus der Region äh, ja. könnte ich problematisch äh, ja. orientieren. Ja.
2: Also das wird das wird schon mal schwierig. Und dann muss ich mich ja fragen. Wen suche ich mir denn aus? Also da ich ja wahrscheinlich nicht so konsequent alles vermeiden kann, äh, irgendwo ein Regime zu unterstützen, das vielleicht äh, nicht mit meinen hehren Maßstäben Schritt halten kann, dann ist ja die Frage, wo mache ich es denn? und da es ja interessant also werden denn Produkte äh, aus Marokko wie gesagt Westsahara die Tomaten wird das das boykottiert gibt es einen äh, boykott wir sagten eben Nordkorea das würde uns leicht fallen da kommt nicht so viel her, Nö, ähm, ähm, her. aber Auch der Iran ist vielleicht so oder Sudan, das mag sicherlich noch nicht ganz so kompliziert sein. Da braucht man keinen Boykott in Erwägung zu ziehen. Man könnte aber durchaus dafür eintreten, dass der politische Druck insgesamt Deutschlands auf Länder wie den Iran zunimmt. Da freut man sich aber häufig ja eher drüber, dass gerade der Boykott wieder weg ist und gelockert wird und die Wirtschaftsbeziehungen munter ausgebaut werden. Also warum fokussiert man sich in dieser Weise auf Israel. Ist dort äh, die Menschenrechtssituation so viel dramatisch schlimmer, dass das einen Platz äh, ganz vorne auf meiner Engagementskala verdient hat oder nicht? Diese Frage, die was zu tun hat mit doppeltem Standard, mit doppelten Maßstäben, das finde ich ist die interessante Frage, die einen weiterbringt. Warum gibt es es diese Kampagne hier und äh, nur hier?
1: Gibt es eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage? Warum fokussiere ich mich gerade auf Israel? Das wäre ja dann so die Frage nach legitimer
0: Israelkritik. Mhm. Ja, wir sind halt froh, dass es dass es nicht nur die Guten sind, die Juden, sondern auch Schlechte äh, schlecht sind. Ja, ja, wir hätte das gedacht, dass das, das genauso las- pfeifen sind
1: wie alle anderen das auch. Das entlastet ne? uns von unserem
0: großen Schuldpaket, was wir mit uns rumschleppen. Ich ja. bin Generation 47, mein Vater war direkt daran beteiligt. Mhm. Da ist es natürlich wunderbar zu sagen, guck mal, so gut also nicht, dass sie Auschwitz verdient hätten, aber so gut sind die halt auch nicht. Sie sind auch nicht besser als alle anderen. Das ist für einen Selbst mit diesem schweren Rucksack eine Erleichterung. Das ist ganz platt, glaube ich. Ja. Und wenn ich diese Bilder sehe, um noch diese diese Bilder, wo sie einen Supermarkt gestürmt haben und auf äh, israelische Produkte hingewiesen haben. Also das waren BDS-Leute, die hatten T-Shirts an, gelbe grüne T-Shirts. Die stürmen einen Supermarkt und äh, holen überall Ware raus, die aus Israel ist. Das ist schon so, wie sie hier den Davidstern auf jüdische Geschäfte gemacht haben. Das ist absolut das Gleiche. Ja. Da kann man nicht sagen, na, das hat damit nichts zu tun. Es ist, finde ich, absolut identisch. Nicht mit, den ganzen, nicht mit den schlimmen Folgen, Gott sei Dank nicht, aber der Anfang die, die ist schon Geisteshaltung getan. Die Geisteshaltung ist absolut. Ja. Ja.
2: Der nächste Schritt ist ja dann, dass man dann, sagen wir mal, Läden, in denen nur israelische Produkte verkauft werden oder sehr viele da, ja, kann ja Land, Schau- ja, da kann man ja dann vielleicht gleich was ja. ans Schaufenster machen. Da braucht man nicht ja. jedes einzelne Produkt aus dem Regal zu ziehen.
1: Woran erkenne ich den Antisemiten?
0: Dass er es leugnet. Das ist leug-
2: <lacht> ja, der Antisemitismus. Herr Hafner,
0: ist- sind Sie Antisemit? <lacht> ich bin kein Antisemit. Aber. Ja. Genau. Ich äh, habe nichts dagegen. aber,
2: Naja, ich glaube, das Obsessive. Das ist etwas, was uns an weiterbringt Und oh, das ist sehr
0: deutsch, das Obsessive.
2: Ja, aber in
0: dem Fall eine, natürlich auch
1: eine, nicht nur. Aber eine Sache um ihrer Selbstwillen zu tun. Ja, ja, das also
2: als ich vorhin sagte, es ist so, dass gerade die Sensiblen in besonderer Weise dafür anfällig sind, äh, verführbar. Äh, da steckt äh, im Grunde genau äh, das drin. Wenn ich es als furchtbar empfinde, da ist eine Drucksituation. Es drängt mich. Ich will was dazu sagen. Ich kann einfach gar nicht gelassen bleiben. Ja. Ich kann nicht entspannt sagen, Auch naja, das fand ich eine gute Aktion, wenn, wenn ich mich in besonderer Weise jetzt für den Nahostkonflikt, warum auch immer, auch das ist ja schon mal interessant, gibt ja schon eine Reihe von Konflikten auf ja, der Welt. von unserer so Haustür ist. Ja. Also, also äh, ja, es gibt aber schon noch, um, also um Syrien zum Beispiel könnte man sich auch, stimmt. Äh, ist jetzt nicht so weit ja. entfernt und hat vielleicht auch noch ein paar mehr Menschenleben gekostet.
1: ist aber nicht seit äh, 40 Jahren äh, in hoher Aufmerksamkeit in unserer Presse vertreten. Das ja, war, ja, aber das, das, ist, ist, ja, ja der Punkt.
2: das ist Das ja ist, ist ja schon ja interessant. Punkt. In ja. Israel sind mehr Journalisten akkreditiert als auf dem ganzen arabischen, äh, afrikanischen Kontinent. Aha. Also das ist ja in sich schon bemerkenswert. Aber egal, sagen wir mal, es interessiert die Leute in besonderer Weise dieser Nahostkonflikt. Dafür gibt es sicherlich auch gute Gründe, will ich gar nicht in Abrede stellen. Dann ist doch aber das Interessante äh, daran, warum habe ich dann keinen differenzierten Blick darauf? Da könnten mir ja auch Dinge auffallen, die gut sind. Es ist ja nicht eine ganz äh, absurde These zu sagen, mir könnte auffallen, wie war die Situation, nehmen wir mal ein ganz schlichtes und immer wieder beliebtes Beispiel, die Wasserversorgung in den besetzten Gott, kann Gebieten. Das also streichen von meinem Zettel. <lacht> ist ja geil genommen. Wie war die Situation bevor... Israel der Besatzer war. Ja. Also. Wir als reden von
0: der Westbank und Gaza. Genau. Ja vor allen Dingen Westbank. Ja, nehmen West- wir mal die Westbank. Das da ist gut wir,
2: ja, da hatten wir Jordanien als Besatzer mhm. bis in 1967. In
1: Transjordanien hieß es damals genau. noch. Ne? Mhm. Ja. ja.
2: Denn was hier gerne auch unterschlagen wird, ist, dass das Land, von dem jetzt immer die Rede ist, ja hätte gegründet werden können mühelos, Nicht nur 1948, sondern bis 1967 waren es ja Ägypten und Jordanien, die das Land besetzt hatten. Da war aber von Besatzung komischerweise gar keine Rede.
0: Und von Staatsgründung auch nicht. Ja, mhm.
2: Davon reden wir erst seit 1967, als der Besatzer gewechselt hat, als es nämlich dann Israel wurde, weil Ägypten und Jordanien äh, dort herausgeworfen wurden und das Land erobert wurde von Israel. So, jetzt schauen wir uns doch mal an, wie sah die Situation in der Westbank aus, äh, Bevor Israel der Besatzer wurde und danach mhm. und gucken uns nur mal den Punkt Wasserversorgung an. Wie viel Prozent der Haushalte, was denken Sie, hatten äh, Wasser? Ich In habe der nicht Westbank die Leichen Wasser. Nicht,
0: äh, fünf, fünf Prozent. Also würde ich jetzt mal einfach so spontan fünf sagen. Prozent, so Prozent der Haushalte hat so fließend Wasser so ja. im, im ja. 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 tatsächlich. Und heute sind es mhm. 98 Prozent. Oh. Das waren wirklich fünf Prozent? Mhm, das, oh.
2: ja, das, ja, das ist gut, eine gute Schätzung. Jetzt könnte ja, könnte man ja sagen, ja, das muss man einfach mal anerkennen,
1: da ist viel gemacht worden. Stattdessen wird aber gesagt, ja, ja, aber die kriegen nicht so viel Wasser, wie die Israelis sich gönnen.
2: Ja. Oder Birzeit-Universität. ist natürlich von Israelis gebaut worden, genauso wie das Schifa-Krankenhaus in Gaza. Das sind aber Wahrnehmungen, die keine Rolle spielen, interessanterweise. Also was für die Infrastruktur gemacht wurde, dann kann man sagen, ja, das ist die Pflicht des Besatzers, aber die Pflicht des jordanischen und ägyptischen Besatzers wäre es ja vielleicht auch gewesen äh, bis dahin, war aber nicht so. Hat auch niemanden interessiert. Es wird erst zum Thema, wenn der Besatzer wechselt ja. und ein differenzierter Blick, äh, eine Kritik, die sich wirklich legitimieren würde, die muss eine differenzierte sein, die muss sowohl Positives als auch Negatives wahrnehmen. Und kann sich nicht im Blickwinkel so einengen, so fokussieren, damit wird sie auch unglaubwürdig. Und das ist das, was ich mit obsessiv meine.
1: Ähm, Wie gehe ich damit um, also wie gehe ich mit dem Siedlungsbau um? Das ist ja auch wieder so ein Punkt, der grundsätzlich, also der ist grundsätzlich böse. Also meine Wahrnehmung ist, wenn Israel irgendwo eine Siedlung hinbaut, dann ist das grundsätzlich zu Lasten der Araber und eigentlich illegitim. Ist es das
0: überhaupt? Ach, die Siedlung ist ein weites, weites Feld, ja. um mit als, als zu sprechen. Aber es ist der beliebtesten der beliebtesten, eines der beliebtesten und da wird auch geheuchelt und falsch geredet, dass die Schwarte kracht. Ja. Es gibt Siedlungen, die sind ein Problem, die neuen Siedlungen, aber es gibt jetzt ja auch palästinensische neue Siedlungen. Natürlich ist das nicht hilfreich und vor allen Dingen diese spontanen Besetzungen, die wie heißen die Jews, die das ist das ist nicht schön. Übrigens auch nicht geduldet zunächst von der von der israelischen Regierung. Es gab ja heftige heftige Kämpfe gegen diese Siedlung. Das ist ja nicht von Anfang an so gewesen. Als Moshe Dayan das erobert hatte, hat er gesagt: Wir bleiben oben auf den Bergen. Und was ihr da unten im Tal macht, ist uns völlig egal. Wir haben nur die Übersicht. Macht hm. euer Leben weiter so wie bisher, dass sich daran dann im Laufe der Jahre etwas geändert hat, wissen wir jetzt alles. Ähm, es gab kürzlich einen wirklich sehr interessanten Film über die Siedler. Und da wurde ich sozusagen von Freunden schon angerufen, jetzt kommt ein ganz schlimmer Film über, über Siedler und es wird wieder äh, antizionistisch und gegen Israel gehen. Ganz toller, kluger Film, weil die Siedler sind eben nicht nur die Siedler. Es gibt Wunderbare Siedler, die sich auch mit den Palästinensern Wasser teilen. Brunnen, die sie neu wieder ausgegraben haben, teilen sie sich mit palästinensischen Nachbarn. Das ist nur leider nicht im Fokus unserer Berichterstattung. Sowas ist nicht nicht hm. gewünscht. Wir wollen was anderes sehen im Fernsehen. Der,
2: Der Film, von dem du redest, ist von Shimon Dothan, The Settlers, die Siedler der Westbank weil dem ich selbst auch Redaktion mit hatte, das ist eine Co-Produktion, der zugleich auch den tiefen Rassismus vieler Siedler zeigt. Also es ist nicht so, dass das weggelassen würde, der aber eine Siedlung in besonderer Weise auch im Blick hat und die finde ich am interessantesten, weil sie das Grundproblem aufwirft. Es gibt nämlich die immer wieder äh, besonders schwierige, dramatische Situation in Hebron. Und die ist wirklich dramatisch. Ähm, da sind, weil es immer wieder Zusammenstöße gab, äh, es gibt es Teile von Hebron, die sind fast eine Art Geisterstadt geworden äh, für die Palästinenser, wo wirklich Häuserfronten dicht gemacht wurden, so damit es keine Zusammenstöße mehr auf dieser Straße gibt. Das ist nicht schön, das ist furchtbar. Aber... Hebron ist die wahrscheinlich äh, neben Jerusalem legitimierteste jüdische Siedlung, die es überhaupt gibt, denn Weil? da ist das Grab des Patriarchen. Juden haben immer in Hebron gesiegelt, äh, bis zum großen Massaker von 1929.
0: Über das keiner redet? Über
2: das nicht mehr geredet wird. Man redet über das schreckliche Massaker, das Baruch Goldstein an den Palästinensern angerichtet hat in der Moschee. Zu mhm. Recht wird das nicht vergessen, aber man muss dann auch das Massaker von 1929 mit in Erinnerung rufen, wo Juden getötet wurden. Und erst äh, infolgedessen sind Juden dort vertrieben worden, die dort Jahrtausende gelebt hatten, weil das für sie ein so besonders wichtiger heiliger Ort ist. Was macht man jetzt? Und das ist die Frage, die mich wirklich umtreibt. Wir sind nirgendwo auf der Welt für ethnisch gesäuberte Gebiete. Jedenfalls nicht diejenigen, die sich links definieren und äh, sich hier besonders einmischen. Ich träume von einer Zwei-Staaten-Lösung, von einem Staat Palästina, der demokratisch ist und der eine Minderheit im Land erträgt. Warum denn nicht? Warum sollte denn bitte ein Staat Palästina ein judenreiner Staat sein? Nur müssen ist, diese ist, Juden dann ist, palästinensische Staatsangehörigkeit haben oder sich zumindest der palästinensischen Gerichtsbarkeit äh, unterwerfen, natürlich.
1: Na solange das ein liberaler Rechtsstaat ist, kann man da ja eigentlich ja, nichts eben. dagegen Deswegen haben. Deswegen träum
0: weiter, Esther.
1: <lacht> das, was, was ich ja immer denke, wenn ich zwei Staatenlösungen höre und, und dann so, welche, welche, was war das, 1948 war die das erste Mal, glaube ich, nee. Von der
0: Unabhängigkeitskrieg. Die, nee,
1: wann ist die zwei Staatenlösung zum ersten Mal äh, verhandelt worden? Naja, das ist ja, der UN-Teilungsplan die, die, der 1947. Ja, war das. Ja. Wenn ich das Ding schon sehe, das, das, das kann doch nicht funktionieren. Denn irgendwie Jeder kriegt drei Flatschen, die dann mit Autobahnen ja, verbunden hätte man, sind. So aber das,
0: das hätte man natürlich schon irgendwie äh, hinkriegen können. Man kann ja Land tauschen, man kann ja verhandeln, ja. Gebt uns da was. Das, aber das warum, ist ja eine Verhandlung. Warum ist nicht
1: eine Einstaatenlösung möglich? Die will Israel wahrscheinlich genauso wenig, oder? Na, die Juden
2: haben mit der äh, Situation, in der Minderheit zu sein, was sie sehr schnell wehren, historisch keine besonders guten Erfahrungen gemacht. Also die Grundlage des Zionismus besteht ja nun gerade darin, äh, von einem jüdischen Staat zu träumen. Warum? Weil es die historische Erfahrung äh, der Verfolgungsgeschichte ist, dass nur da, wo Juden in der Lage sind, sich zu wehren, und das heißt, dass sie nicht in der Minderheit sind, äh, sie haben eine nicht Chance ein des Überlebens. Gegen sie haben.
1: Wird. Äh, ja, nicht nur ein
2: Gesetz, sondern ja. auch eine ganz äh, handfeste Frage habe ich eine Armee? Mhm.
1: Kann ich mich wehren? Na, die Armee die Arme- die Arme wäre dann ja da. also die, die Idee wäre ja sowas zu haben wie die Bundesrepublik Israel äh, und da wohnen sie halt alle und haben aber eine so robuste Verfassung und eine so robuste Gerichtsbarkeit, dass nichts passieren kann. Ja, das sehen Obwohl wir das ja gerade in der Deutsche Türkei Reich auch. Ja. Und, äh, und wir sehen
2: T- auch gerade in der Türkei, wie schnell es geht, ja. Gesetze, die da sind, auszuhebeln und äh, wenn Sie ja. sich vorstellen, die Kurden leben auch äh, in einem Land, in dem sie jetzt äh, nicht die Mehrheit darstellen und es gab Phasen, wo es ein bisschen hoffnungsvoller aussah. Jetzt sieht es gerade überhaupt nicht mehr hoffnungsvoll aus. Also wie schnell das kippen kann, das, hat, das sehen sieht wir man auch an in Gaza. Der das
0: sieht man auch an Gaza. Ja. Gaza ist ja ein palästinensischer Staat, da ist ja kein Jude mehr. Das ist ein reiner, ethnisch sauberer palästinensischer Staat und wie es da aussieht, da möchte keiner von uns leben antidemokratisch äh, grauenhaft, ja. Ja, Die Angst ist natürlich in einem binationalen
2: Staat, was ja auch eine naheliegende Konstruktion war, eine Konstruktion, von der Martin Buber geträumt hat Mhm. und viele andere. Das ist auch in der Theorie eine schöne Idee, aber an der Stelle bin ich, ich sage es ganz klar, wirklich Zionistin. Ich glaube, dass es kein Volk gibt, das nachgewiesenermaßen, historisch begründet, so sehr es verdient hat, einen Staat zu haben, der das Gefühl von Sicherheit vermittelt, aus der Situation auch militärischer Stärke heraus. Israel ja. kann es sich nicht leisten, auch nur einen Krieg zu verlieren, dann ist dieses Land weg. Das Gebiet, um das es geht, ist so klein, dass das Risiko zu sagen, wir leisten es uns auch schwach zu sein, wir leisten es uns auch vielleicht demografisch irgendwann in der Minderheit mhm. zu sein, das ist kein Problem. Ich glaube, dieses Risiko ist zu groß.
1: Jetzt äh, sagt der ähm, Israel-Kritiker, ja, aber die, die können ihr eigenes Land haben, aber nicht da. Was entgegnen wir dem?
2: Wo denn sonst?
0: Madagaskar.
1: Madag- Madagaskar ist doch ja, auch schön. War schon, war schon Wo der ja Pfeffer da wächst. Na,
0: das hat Eichmann ja schon vorgeschlagen. Ah, echt? Ja, Ach, scheiße. Ja, ja. <lacht> Tut mir leid. Ist schon ja, verbucht. Ja. Also ist das, ist, ist naja, es also ist ja, es ist ja sozusagen heiliges Land für die ja. Juden. Also man kann sagen, man könnte überall ansiedeln, aber es ist ja, sie haben ja mit demselben Recht wie die äh, Araber oder Palästinenser sagen es ist unser Land da ja. waren und die Juden waren nun in der äh, noch so viele Uno Gegenbeschlüsse geben es ist das Land der Juden die waren zuerst da das ist, ist so ja das wobei wirf- taugt das taugt das Nein, nach so taug- vielen
1: tausenden jahren Nein, des ist zuerst da gewesen Seins? taugt das naja, dann als aber begründung ich, ich finde also das
2: ist schon eine interessante frage weil es die frage nach dem historischen verfallsdatum aufwirft ja genau also welche halbwertszeit haben wir ja ab sowas, wann äh, gehört mir ein land
1: ja. Wie lange ja, also, wir haben ja diese diese, diese absurde nationalismus tendenz jetzt gerade wieder hier im land wir wo ja genauso ja. begründet wird, ja, wir genau. waren hier Erster. Wo ich ja. auch mir denke, halt doch den Bagger. Ja. Ja. Aber ja.
2: Ja, aber das ist doch interessant, wenn wir jetzt sagen, also das äh, nach, ja wie lange denn, nach Jahrzehnten, nach zehn Jahren, nach ich 50 Jahren, nach 100, nach 1000. Also wenn wir einen Wert annehmen wie 50 Jahre, wenn man sagen, also das ist dann jetzt wirklich, da muss man sich mit der ja. Realität abfinden. Dann sage ich in Ordnung, dann finden wir uns doch mit der Realität ja. ab, dass Gaza und äh, Westbank eben jetzt israelisch sind
1: na gut aber dann 50 Jahre zurück, dann sagen wir, mal, so. sagen wir mal sagen zehn Generationen dann sind wir so bei ungefähr 250 Jahren ähm, ja aber warum zehn oder neun ja, oder elf
2: ja. also das ist ja was ich damit sagen will ist äh, das ist das äh, ja kollektive Gedächtnis ja ist ja eins was viel länger zurückgeht vor allem bei, wenn es wenn wir nicht einfach nur um ein Stück Boden was schon heilig und schwierig genug immer mhm. ist äh, für, äh, viele Völker wenn wir uns es mit der Religion verknüpft angucken, dann kann man halt irgendwie schlecht in Abrede stellen, dass Jerusalem in besonderer Weise eben auch ein, ein heiliger Ort für die Juden ist, ähm, für die Muslime auch, aber da ist ja vorweg schon mal äh, Mekka ähm, und die Frage des Tempelbergs zum Beispiel, die ja da aufgeworfen wird, die zeigt es ja wie in einem Brennpunkt. Mhm. Zweifellos sind die Muslime nach den Juden gekommen und übrigens ja auch nach den Christen. Ähm, was folgt daraus, dass diejenigen, die Das heißt, als erstmal Letzte müssten sich, sich die Christen sind? mit den
1: Juden um das Land prügeln, bevor <lacht> genau. die muslimen. <lacht> Guter Vorschlag. Ja,
2: ja aber Nehmen wir den letzten Besatzer, nehmen wir dann dessen Recht und sagen, der ist äh, der zuletzt Gekommene. Darf und da es wäre
1: ich dann wieder an, an den doppelten Standards. Ja. Ne? Wenn ich sage, okay, die, die, die dürfen 100 Jahre, äh, wir äh, haben hier aber eine tausendjährige Geschichte ja. äh, auf germanischem Boden. Bei der Krim ja. höre
2: ich jetzt schon Leute, die sagen, naja, jetzt hat es auch wirklich keinen Sinn mehr, sich da noch größer darüber aufzuregen, das ist jetzt so, da ist Russland ähm, und damit muss ja. man sich jetzt eben abfinden. Tibet, da ist eben China, äh, das ist jetzt so und jeder, der noch der Meinung ist, äh, Tibet gehört vielleicht den Tibetern, äh, der ist realitätsfremd. Wie lange muss etwas zurückliegen, um faktisch einfach anerkannt zu werden, weil es da ist? Im Falle Israels scheint es mir besonders lang zu dauern. Denn es gibt ja äh, nicht nur die Frage der besetzten Gebiete, sondern, da kommen wir zurück auf den Anfang, diese Karte Free Palestine, Mhm. da ist ja auch nicht äh, das Kernland Israels in den Grenzen von 48 irgendwie schraffiert, sondern da ist eben gar nichts. Dieser Staat hat in vielen Köpfen bis heute gar kein Existenzrecht.
1: Was ich auch nicht verstehe ist, es muss doch letztlich jedem halbwegs klar denkenden Menschen äh, bewusst sein, dass Israel da nicht verschwinden wird. Und wenn wenn irgendjemand wirklich daran gelegen ist, da unten Frieden zu haben, dass man den bestimmt nicht erreicht, indem man Israel angreift, äh, warum passiert das trotzdem? Haben Sie da eine Theorie? Eine
0: Antwort wird es ja wahrscheinlich gar nicht geben auf die Frage, oder? Ich glaube, dass viele Kräfte Israel tatsächlich äh, weghaben wollen und auch glauben, dass ihnen das gelingt. Ich bin da nicht so sicher, ob Israel wirklich überlebt. Also wenn ich mir die Aufrüstung im Iran und die Lässigkeit, mit der wir da hierzulande umgehen und sagen, das wird schon nicht, die werden auch keine Atombombe bauen und schon gar nicht einsetzen. Ich bin mir da nicht so sicher, wie lange Israel noch existiert. Wirklich nicht.
2: Das ist jetzt sehr äh, finster, Äh, das will ich gar nicht bis zum Ende denken, aber was ich äh, darauf als Antwort sagen will, ist vielen Israelkritikern, die sich das Schicksal der Palästinenser so annehmen, geht es eben nicht um die Palästinenser, nicht um die Verbesserung der realen Lebenssituation der Menschen vor Ort, nicht um eine Befriedung und äh, eine glückliche Zukunft für zwei Völker und zwei Länder. Dann müssten sie nämlich viel mehr versuchen, Verständigung herzustellen und müssten um Verständigung werben, sondern ihnen geht es darum, gegen Israel Position zu beziehen, nicht für die Palästinenser. Denn eins ist ganz klar, ein Staat Palästina, wenn es ihn irgendwann vielleicht geben wird, der hoffentlich ein demokratischer Staat ist. Der muss ja auch ein wirtschaftlich überlebensfähiger Staat sein, sonst hat das Ganze ja gar keinen Sinn. Was macht man, wenn wir ja nicht sehenden Auges einen verelendeten Staat gründen? Mhm. Dieser Staat wird nur existieren können in sehr enger Zusammenarbeit mit Israel, in einem ganz engen äh, in einer Konföderation, in einer ganz engen Verknüpfung, denn die, der natürliche Partner wird nicht Jordanien sein, die selbst ein riesiges Wirtschaftsproblem haben und auch nicht Ägypten, äh, Gaza, sondern natürlich können die viel mehr profitieren durch diese große Nähe zu Israel. Ja, wie
0: es ja auch vor der ersten Intifada ja. war, also es war ja ein ja. absoluter äh, Austausch, wirtschaftlicher Austausch, ja. Nähe man, äh, und Unsere Stringerin in Gaza, die ist abends immer nach Tel Aviv gefahren ins Kino. Ja, das, ist, das vergisst man so schnell, dass es vor der ersten Intifada außerordentlich ertragreiche Zusammenarbeit gab, die erst dadurch zerstört worden ist.
2: Und die großen Unterstützer hier, die kühlen ihr revolutionäres Mütchen auf Kosten der Leute vor Ort. Und auch und gerade auf Kosten der Palästinenser. Und das mhm. ist das, was ich so schrecklich daran finde. Ich glaube, ohne diese großen Unterstützerkreise von außerhalb, die die Leute nötigen wollen, bitte revolutionär Kurs zu halten und ja. unerbittlich, geradlinig, äh, stur und ja nicht kompromissbereit zu sein ohne diese Unterstützung von außen wäre alles schon sehr viel weiter gediehen. Es ist das Geld von außen, es ist der politische Unterstützer, Solidaritätskampf von außen, der eher dazu führt, dass die Positionen verhärtet sind und dass eben gerade nicht um Verständigung geworben wird.
1: Das hieße, dass... ähm der Westen, also würd, würde der Westen da unten tatsächlich Ruhe haben wollen, müsste er zuerst mal vor seiner eigenen Haustür oder in seinem eigenen Land diese Unterstützerkreise in irgendeiner Form schwächen? Ich also ich habe ja die Wahl. Ich kann ja hingehen und kann sagen, okay, hier Israel, hier hast du Waffen, äh, verteidige dich mal gegen, gegen ähm, die Palästinenser. Ich kann aber genauso gut hingehen und sagen, also es findet jetzt ja erstmal kein al mehr statt, wo sind wir denn bitte? Na, Das finde ich
2: ohnehin. Also, ja, das, 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 <lacht> das ist jetzt davon mal ganz <lacht> <lacht> unabhängig. War jetzt nur gerade das Naheliegendste ja. in meinem
1: Kopf. Ähm, ja, aber man ist kann das, heißt das, der, der, der Westen verhält sich da falsch?
2: Ja, ja, das, das glaube ich ganz entschieden, dass der Westen.
1: Äh, das heißt doch, die Idee von der von von von, von äh, vom Existenzrecht Israels als deutscher Staatsraison äh, wird überhaupt nicht ernst genommen von der Bundesrepublik.
2: Von der Bundes. Äh, von der Bundesregierung ja vielleicht schon, aber ich glaube, es gibt äh, wenige Themen, bei denen es eine so große Kluft äh, zwischen dem offiziellen Sprech äh, der, der Kanzlerin äh, gibt. Mhm. Und das war ja auch ein sehr persönliches Wort, was sie da geprägt hat mit der Staatsraison, was ja schon der damalige Bundespräsident Gauck äh, gar nicht so sehr gerne gehört hat und auch schon Fragezeichen hatte. Was ich
0: hier aber abnehme.
2: Ja, ihr persönlich nehme ich das auch ab, aber das beantwortet nicht wie die Mehrheit in diesem Land mhm. äh, der Bundesrepublik darüber denkt. Also ich glaube, dass es da eine große Diskrepanz gibt äh, zwischen ihren, auch ihren Wählern und äh, überhaupt zwischen dem Wahlvolk und der Bevölkerung in Deutschland und der äh, politischen Spitze dieses Womit Landes. Womit wir
1: bei der Medienkritik wären, oder? Also sind, sind wir nee sind wir nicht? Also ich merke es ja an mir selbst. Ich, ich halte mich für äh, mindestens durchschnittlich informiert. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich bezogen auf den Nahostkonflikt hinreichend informiert bin. Machen wir Medien, also sie Sie gehören ja auch dazu glücklicherweise, machen wir das richtig? Die Berichterstattung über diesen Konflikt, die Berichterstattung über Palästina, über Israel?
2: Naja, nun gibt es natürlich ganz, ganz viele äh, Beispiele, wo wir uns sofort darauf verständigen können, äh, das machen wir falsch. Ja, klar. Äh, die gibt es sowieso, klar. aber darüber hinaus. IDF erschießt Palästinenser, ja. der zufälligerweise ja. mit dem Messer vorher. Genau, ja. aber äh, die grundsätzliche Frage, die da hinterher äh, ist, worüber berichten wir? Ja. Nun kann man auch da sagen, äh, ja gute Nachrichten sind eben keine. Also natürlich findet kein Bericht darüber statt, was alles gut läuft, sondern es wird skandalisiert. Das ist ja erstmal ein Grundphänomen der Mediengesellschaft. Aber was schon ein Vorwurf von mir wäre, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel die Situation haben, Elektrizitätskrise, dann wird das sehr verengt berichtet. Wir nehmen nicht zur Kenntnis, dass zunächst mal Israel auf Wunsch von Abbas äh, gehandelt
1: hat, indem also man das... Muss, man muss ein Stück ausholen, also Israel liefert Strom nach Gaza? Genau. Schon seit Ewigkeiten, ja. Und Abbas hat gesagt, hört mal auf Strom zu liefern, oder? Genau. Ja, um
0: die Hamas unter Druck zu setzen. Und dann hat Israel gesagt, okay, das machen wir. Warum ist Re- Weil die
2: Stromrechnung äh, die Stro- der, von ah. der Palästinenser ja von Abbas beglichen wird, von den internationalen Hilfsgeldern, äh, die da kräftig spulen. Das heißt,
1: Hamas bezahlt seinen Strom gar nicht selbst, sozusagen. ja. ja. Ah, ja.
2: Und nun ist es so, dass äh, Abbas gesagt hat, wir zahlen auch nicht mehr für Gaza, wir zahlen nichts mehr und ihr dürft bitte nicht mehr liefern. Das hat Israel nun gar nicht gemacht, sondern sie haben reduziert dann aber. Äh, liefern äh, schon weiter, aber in etwas geringerem Umfang. Das wäre ja doch ein interessantes Beispiel, um mal zu sagen: Wie sieht's denn überhaupt mit der Stromversorgung aus? Wie viel wurde in der Vergangenheit geliefert? Wer hat's bezahlt? Was hat Israel gemacht trotz der Abtrennung des Gazastreifens? Was gibt's eigentlich an Warenverkehr? Stichwort Boykott Gaza: Was lässt denn Israel durch? Wie viele mhm. Hilfsgüter kommen dahin? Wie funktioniert das? Diese Zusammenhänge werden nicht beleuchtet. Die interessieren auch im Detail nicht. Die interessieren auch unsere Zuschauer und Zuhörer ja nicht. So genau will man es nämlich nicht wissen. Man will nur so viel wissen, wie es ausreicht, um die äh, Empörungshaltung erneut äh, zu begründen gegen Israel.
0: Ja, das klingt doch auch besser. Israel drosselt äh, Energiezufuhr nach Gaza. Das ist doch viel besser als... als, Abomasen, äh, Abbas äh, tro- äh, drosselt Energie äh, in Gaza, das kapiert schon gar keiner das andere ist plakativ, stimmt ja auch in irgendeiner Form, äh, das ist wie jetzt gerade die Angriffe oder die, das Überschwappen des Krieges aus Syrien über den Golan auf den Golan, da habe ich heute wieder in der, im FAZ net äh, gelesen ähm, Israel äh, greift erneut Syrien, äh, Stellung in Syrien an also kann man sagen, die Leser lesen nicht nur die Überschrift, aber es oh, gibt viele, die lesen halt. Das. Auch ja. ich lese oft nur die Überschrift, ja. Ja. Und das ist, das ist einfach, das ist einfach bodenlos. Und manchmal glaube ich, es ist auch Absicht. Ja, man könnte ja. Ich habe keine man soll,
1: ja, man soll ja, keine Verschwörung unterstellen,
0: wo, wo Dummheit zur Erklärung ausreicht. <lacht> aber, aber warum ist es nicht so, dass man seit Tagen, seit Tagen wird Israel mit Raketen ob die nun gezielt, fehlgeleitet, was auch immer, wird der Golan beschossen. Ja. Man kann auf dem Golan nicht mehr nicht mehr ungeschützt rumfahren. Ich würde jetzt zum Beispiel da nicht hochfahren. Man kann ja da oben wunderbar nach Syrien reingucken. Diese Schlagzeilen, die ja viel dramatischer sind, weil ein Krieg überschwappt auf ein, äh, auf ein friedliches Land. Warum kriege ich diese Schlagzeilen eigentlich nicht zu lesen? das
1: ja, ist ja die Frage, warum? Also was, es was, scheint ja also so oft, wie solche seltsamen Überschriften irgendwo stehen, scheint es ja mindestens ein strukturelles Problem im, im Journalismus zu geben. Also ich, meine, unterstelle, ich unterstelle echt Dummheit. Ich unter, Meine Lieblingsschlagzeile Absicht, ist ja
0: die vom Fokus, Israel droht mit Selbstverteidigung. Ja, das finde ich, das <lacht> das find ich <lacht> einfach <lacht> die, die genialste Überschrift. Ja, ja. ja. ist nicht schlecht. Ich, wenn, wenn ihr das nicht macht, bringe ich mich um. Ja, ja. ja. genau.
1: Aber was, was stimmt nicht möglicherweise in unserer Journalistenausbildung? Oder, oder na, ist das ein Persönlichkeitsbildungsproblem?
2: Naja, sagen wir mal so. Erstens, äh, wenn die Umfragen stimmen, die ja konstant in schwankenden Zahlen, aber ungefähr rund 20 Prozent Antisemiten, quer durch die sozialen Schichten, Bevölkerungsgruppen und Berufsgruppen äh, konstatieren. Dann wäre es ja sonderbar, wenn es nicht 20 Prozent auch antisemitischer Journalisten gäbe. Wobei wir erneut bei der Frage sind, was ist dann antisemitisch? Äh, Ich würde auch nochmal unterscheiden zwischen dem bewussten und dem unbewussten Antisemiten. Wir haben ja in Deutschland die besondere Situation, dass es nirgendwo leichter ist, für sich zu sagen, ich bin kein Antisemit, gerade wegen der Vorgeschichte. Weil Antisemitismus bei uns damit verbunden ist, ist, Die Leute äh, anzuzünden. Ja, also ja. jeder, der sagt, Auschwitz war furchtbar, kann für sich sagen, ich bin kein Antisemit, ja. weil äh, wir eine merkwürdige Fallhöhe erreicht ja. haben. Ja, bei uns riecht ja bei dem Wort Antisemitismus immer gleich nach Gas. Ja. Und jeder, der das schrecklich findet hat für sich das entspannte Gefühl, also antisemitisch bin ich schon mal nicht. Wenn man es so hoch definiert, klar. Ich würde auch äh, nicht davon ausgehen, dass 20 Prozent der Bevölkerung findet, dass Auschwitz eine prima Lösung war. Aber, äh, nee, aber
1: die die Fragen, die in solchen, äh, da, da gestellt werden, die sind ja eben. auch, die, die lauten ja nicht nach Auschwitz, sondern äh, das ist ja eher ja, sowas wie, glaub, glauben Sie, dass Juden in besonderer Weise zu großen Einfluss haben?
0: bestimmt Und
2: das gibt aber genau dieses äh, Gefälle wieder. Das heißt, dass Leute, die zwar unter diesen 20 Prozent gerechnet werden als Ergebnis der Studie, für sich das Gefühl haben, ich bin kein Antisemit. Ja. Ja weil sie ja, äh, sich von Auschwitz distanzieren innerlich. Die haben gar nicht das Gefühl für sich selbst antisemitisch zu sein. Und das trifft sicherlich auch auf viele Journalisten zu. Ähm, und diese Projektion äh, auf Israel als den jüdischen Staat, also indem man dann diese Gefühle, äh, die man hat, auf diesen Staat projiziert, die drücken sich dann eben auch in der Berichterstattung aus, auch in Überschriften. Hinzu kommt, dass wir Journalisten, sag ich mal, äh, in besonderer Weise sicherlich eine Berufsgruppe sind, die anfällig sind für Selbstbestätigung, für Narzissmus. Also wer strebt in diesem Beruf? Wer hat Lust, sich vor einer Öffentlichkeit zu produzieren? Äh, Das ist ja schon mal eine gewisse Auswahl äh, an Persönlichkeitsstruktur. Und dann diese Menschen sind sicherlich auch in besonderer Weise empfänglich dafür, dass sie das formulieren, was auch ihre Leserschaft, ihre Zuhörerschaft, ihre Kundschaft insgesamt gerne hört, liest und sieht. Das heißt, wir sind Bildbeschaffer für die Bilder im Kopf, auch unsere Kundschaft und auch der eigenen.
1: Wo hänge ich denn idealerweise die Messlatte für Antisemitismus hin, in so einer normalen, modernen Gesellschaft wie bei uns? Also auf welche Frage muss ich mit Ja antworten, um mich selbst auch eindeutig als Antisemit identifizieren zu können? wenn ich die Kraft habe, das tun zu wollen.
0: Das kannst du immer so schön. Äh, naja, es ich ja komm diesen, mit diesen 3Ds immer durcheinander. Es gibt ja es gibt diesen berühmten 3 d Tests. ist nicht ganz... Nicht ganz äh also die
2: Dämonisierung, wenn Israel äh, übertrieben äh, kritisiert wird, das ist dann der Nazistaat äh, Apartheid, äh, es ist der Holocaust an den Palästinensern, das sind sicher Dämonisierungen. Es ist die Delegitimierung, das heißt, dass man dem Staat das Existenzrecht abspricht.
0: Mhm. Darüber überhaupt redet. Es ja. gibt ja keinen Staat auf ja. der Welt, wo über das Existenzrecht... Existenzrecht das meinte Stra- ich vorhin, als ich sagte, Geredet ja, wird, der ja. ist halt
1: da. Als ich auf ja. die Welt kam, war der
0: da. Ja, da ich stelle überhaupt nicht in
1: Frage, dass ja. der nicht da ist. Ja, aber ja. Es ist schon allein das ja.
0: Reden darüber, ja. ob dieser Staat existieren darf oder nicht, das ist antisemitisch. Ja,
2: es gab mal einen israelischen Botschafter, der die schöne Anekdote erzählt hat, dass jemand anders auf ihn zukam, ein anderer Botschafter, der sagt, ich bin für die Existenz ihres Staates. Das ist schön, ich bin auch für die Existenz ihres
1: Staates. <lacht> ja. ähm, Entschuldigung. Das ist also <lacht> die Absurdität. Ja. Und das, ja. und das
2: tauglichste ist sicher die Frage des doppelten Standards. Also wende ich unterschiedliche Maßstäbe an in ja. der Beurteilung Israels und in der Beurteilung des Rests der Welt. Und ich würde ein Viertes hinzufügen: Wenn man sich selbst auf die Schliche kommen will, ja. ist es immer nicht nur bei dieser schwierigen politischen Frage, sondern grundsätzlich ist man ja gut beraten, in sich hineinzuhorchen, wenn einen etwas ganz besonders aufregt. Also wenn der emotionale Pegelschlag ganz besonders heftig ist, äh, dann spürt man im normalen Leben hier scheine ich vielleicht verliebt zu sein, wenn mein Herz ja. besonders hochschlägt, wenn Person X den Raum betritt oder äh, hier habe ich eine besondere Hassbeziehung, hängt ja oft zusammen. Also da da, wo das Herz, das Gefühl in besonderer Weise beteiligt ist, da lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Und wenn dann so ist, wenn etwas, was Israel macht, mich mehr erzürnt, mich mehr erregt, mich in besonderer Weise in Wallung versetzt, viel stärker als bei irgendeinem anderen Land, dann, glaube ich, gibt es hier ein erstes Verdachtsmoment, ja. zu sagen, einfach an sich selbst die Frage zu richten, Warum regt mich das hier so auf, so überproportional?
1: Gibt es darauf eine legitime Antwort auf diese Frage?
2: Die muss jeder für sich selbst finden. Ja. Das kann
0: einem keiner ersparen. Das ist, ist der Schuldrucksack. Das ist das ist einfach, glaube ich, so. Wir haben da große, also wir, unsere Aber, Vorfahren haben große Schuld auf sich geladen. Und das hat man nicht so gern. Man ist nicht Schuldner irgendjemanden. Den muss man das, lieber das, ein, weghaben. Ja? Der soll lieber darüber wegsterben, bevor ich meine Schulden zahlen muss.
1: Das ist ja auch eines der meistgehörten äh, Argumente. Ich bin daran nicht schuld. Ja, ja, ich ja, bin ich, am Zweiten
0: Weltkrieg nicht die schuld. Die Gnade der späten Geburt. Ja,
1: genau. ja, ja. wäre wäre der moderne, ich sag mal, bundesrepublikanische Antisemitismus, wäre der ohne Israel überhaupt möglich? Also weil er, er wird, in meiner Wahrnehmung wird, wird Antisemitismus immer über Israel gespielt. Also das ist nie so direkt, du Jude vergiftest meinen Brunnen. Äh, sondern es wird immer im Zusammenhang mit Israel irgendwie Antisemitismus betrieben. Also ich habe ja, nicht das Gefühl, aber dass das, das Juden zu Juden viel
0: Einfluss haben in unserer Gesellschaft. Das ist ohne Israel denkbar. Dass ja, aber die das Westbank, haben die Westbank ja nicht. Äh, nicht die Westbank die, die Ostküste und die das Finanzjudentum. das Finanzjudentum und so. Das hat mit Israel ja nichts zu tun. Ja. Das ist ja das ist ja eine rein jüdisch fokussierte äh, ähm, aber ich habe nicht, vielleicht,
1: vielleicht liegt es auch in den Kreisen, in denen ich mich bewege, ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Antisemitismus da noch eine eine besondere Rolle spielt.
0: Der Weil, ohne Israel? Ja, doch. also dieses also,
1: internationale Finanzjudentum,
0: das ist doch eine Absurdität, kaum noch zu überbieten. Kapitalismuskritik, da finden sie das immer wieder. Ja. Also wenn man genauer hinhört, das kommt ohne diese Topoi der, der nicht Zins, aus. Äh, der Die Zinsjude, ja, das ja, nicht ja, ja, ja,
1: stimmt. Ja. ja.
2: Also da Stimmt. G- Es gibt sicherlich auch, wir können allerdings darüber auch nur sehr theoretisch äh, nachdenken, denn da zitiere ich Sie jetzt mal, es gibt Israel. Ja. Und äh, insofern bietet es sich einfach auch in besonderer Weise als Projektionsfläche ja. an. Und ähm, es ist Teil äh, des antisemitischen Kanons, sich dann eben darauf zu projizieren. Und äh, insofern, ja, ist es natürlich eine wunderbare Umwegargumentation, die politisch viel weniger weniger anrüchig ist, ja, ja. sich darauf zu beziehen. Aber was noch mal sehr wichtig wäre, ist zu sagen, ich bin anders als du. Ja, insofern durchaus auch optimistisch, das Wort kommt mir kaum über die Lippen in dem Zusammenhang... <lacht> und nicht ganz so pessimistisch, dass es zum Untergang verurteilt ist, weil zur Zeit in der Region etwas passiert was wir in Europa kaum wahrnehmen, in der grundsätzlichen Bedeutung der Machtverschiebung, die da gerade stattfindet. Es gibt äh, enorme Bewegungen gegen den Iran, der mindestens so bedrohlich äh, für die Golfstaaten, für die sunnitischen Staaten ist wie für Israel. Also die Achse äh, Saudi-Arabien, Ägypten, äh, Jordanien, es gibt dort gerade jetzt Zusammenschlüsse, die sehr darauf setzen, näher zu Israel herzustellen und äh, was da überhaupt nicht reinpasst im Moment, weil man braucht Israel als, als Bündnisgenossen ein, nein, nein. gegen den Iran. Das, was Warum? Israel als Geheimdienstinformation hat, ah, was Israel als Know-how hat, äh, das ist das braucht man. dringend nötig, um ein gutes Gegengewicht in den Westen zu Um ein gutes Gegengewicht da zu haben. Allen voran ist Saudi-Arabien daran interessiert. Ähm, und in es gibt erste Wirtschafts Beziehungen unter der Hand. Äh, die sind wird vorsichtig vorgetastet. Israel kriegt Überflugrechte. Ja. Äh, das sind äh, enorme, äh, nicht nur symbolische Weichenstellungen, die da passieren. Und ich glaube, wir werden in viel kürzerer Zeit, als wir uns das heute vorstellen können, äh, Verschiebung erreichen. Das, was gerade mit Katar passiert, äh, gehört in diesen Gesamtzusammenhang. Die Ausweisung, die Katar vorgenommen hat, jetzt äh, von führenden Hamas-Leuten. Da, der Druck, der auf diese Weise auf die Palästinenser, namentlich auch auf die Hamas ausgeübt wird, aber nicht nur, auch auf Abbas, äh, hängt damit zusammen, dass es aus Sicht dieser arabischen Staaten, also Ägypten, Jordanien, äh, Vereinigte Arabische Vereinigten arabischen Emirate, äh, Saudi-Arabien, die haben großes Interesse daran dass dieser Konflikt, den sie lange selbst am Leben gehalten haben zwischen Israel und den Palästinensern, jetzt befriedet wird, weil das jetzt stört. Man kann schlecht mit Israel ins Geschäft kommen, solange dieser Konflikt, von dem man selbst über Jahrzehnte behauptet hat, dass er so immens wichtig ist, ja. nicht gelöst ist.
1: Heißt das, heißt das, ich werde zu meinen Lebzeiten, ich bin 47, ich werde zu meinen Lebzeiten noch äh, Frieden im Nahen Osten sehen?
2: Vielleicht. Frieden weiß ich nicht, dass, äh, weil es eine Region ist, äh, die sich mit dem Wort insgesamt schwer tut. Ja. Aber ich glaube, dass wir äh, durchaus, ich halte es für realistisch, dass wir jedenfalls diesen israelisch-palästinensischen Konflikt, der ja nur einer und keineswegs der tödlichste der vielen regionalen Konflikte in dieser Region mhm. ist, dass wir diesen Konflikt durchaus noch als gelöst erleben. Und das könnte sehr viel schneller gehen, wie keiner von uns hätte gedacht, wir sitzen hier in Berlin, dass die Mauer fallen könnte.
1: <lacht> ja. Aber was machen wir denn mit unseren Antisemiten? Also, weil irgendwie müssen wir die ja, also wir abgesehen, ja davon, abgesehen davon, dass, wir, dass, 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 dass ich auch gerne wüsste, was wir denen überhaupt entgegenzusetzen
0: haben, weil es ist ja immer schwierig, einer Verschwörungstheorie was entgegenzusetzen. Ähm. Ich habe immer gedacht, Aufklärung würde helfen, aber da bin ich mit den Jahren skeptischer geworden. Das ist einfach in den Genen drin. Das, das heißt, wir müssen es damit abfinden. Ja, ich glaube, man muss sich damit abfinden, dass es einen Teil Idioten gibt in der Gesellschaft. Die muss muss man einfach so wie das mit der AfD ist. Die sollen halt was weiß ich vier Prozent haben oder so. Das damit muss ich leben. Ja, ich finde das nicht schlimm. Aber 20%? Prozent? Klar, da muss man eben
2: aufpassen. Ich glaube, äh, es gibt ja noch andere äh, Konflikte. Also ich erlebe jede Menge Frauenfeindschaft nach wie vor in der Gesellschaft. Es gibt Schwulenfeindschaft äh, und äh, es gibt Islamfeindschaft und es gibt äh, klar auch eine ganze Reihe Antisemiten. Das ist insofern auszuhalten, Wenn die Rechtsnormen klar sind, wenn ich in einem Staat lebe, der garantiert, dass äh, niemand benachteiligt wird und vor allem niemand angegriffen, verletzt wird, weil er äh, Frau, Schwul, äh, Jude, Moslem, was auch immer ist, ein Staat, der das garantiert in dem lässt es sich gut leben. Ich aber das muss,
1: garantieren wir nicht.
2: Das, dafür, müssen also, wir sorgen. dafür müssen wir aber Wenn so. Wenn ich will. jetzt mit
1: einer Kippa rausgehe, ist die Wahrscheinlichkeit ja. groß, dass ich aufs Maul kriege. Ja, das und muss das aber ist durchgesetzt das werden. Ja. Ja.
2: Wissen Sie, genau das ist das Problem. Nicht, dass es Idioten gibt da draußen. Die, die gibt es immer, die wird man auch nicht ja, los, ja, klar. Äh, Und dass das es ist da Leute gibt, die mich ablehnen, weil ich eine Frau bin, oder Leute, die mich aufgrund meines jüdischen Namens ablehnen, das ist mir erstmal herzlich egal. Ich ja. muss niemanden überzeugen. Ich kann damit leben. Das ist nicht schlimm. Aber womit ich nicht leben kann. Das ist, dass es No-Go-Areas gibt und ich akzeptiere die in keiner Form. Es kann Mhm. nicht sein, dass es in Brandenburg Gebiete gibt, äh, wo ich als Schwarzer nicht hingehen kann und es kann nicht sein, dass es in Neukölln Gebiete gibt, wo ich mit der Kippa nicht hingehen kann. Das ist unerträglich und das darf ein Rechtsstaat nicht akzeptieren. Und die Verteidigung des Rechtsstaates. Die Verteidigung der Demokratie, das ist nichts, was wir den Staatsorganen überlassen dürfen. Das ist nicht alleine Frage der Legislative und auch nicht alleine Frage der Polizeigewalt, die das durchsetzt, sondern das hat was mit uns allen zu tun. Demokratie scheitert doch nicht daran, dass es einzelne Idioten gibt, die stark würden. Demokratie scheitert immer am Schweigen der Mehrheit, die sie nicht verteidigt. Das ist das Entscheidende.
1: Esther Shapira und Georg Hafner. Vielen Dank.